0: O Senhor esteja convosco,
1: Ele está no meio de nós,
0: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, Aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse, Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde ele se encontrava. Então disse aos discípulos, vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia quatro dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela, sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou, Onde o colocastes? Responderam, Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram, Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam, Este, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Jesus disse, tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio. Senhor, já cheira mal. Está morto há quatro dias. Jesus lhe respondeu, Não te dizes que se creres, Verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse, Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte, Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse, Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele.
1: Eu sou a ressurreição e a vida. Seria muito injusto falar da ressurreição de Lázaro sem antes falar da ressurreição de Marta, de Maria e de todos aqueles que antes estavam desesperançados da ressurreição. De fato, meu irmão e minha irmã, na linguagem espiritual, ressurreição ou ressuscitar significa crer aqui e agora no Filho de Deus que se fez homem. Aquele que de coração acredita nesta verdade já ressuscitou. E por alguma razão, mas talvez, certamente, pela dor da perda, muito mais Marta do que Maria, havia perdido por um instante esta dimensão e exatamente por isso ela, talvez mais do que Lázaro, estivesse num túmulo muito pior, chamado incredulidade. Esse, se o ser humano não resolve sair, Cristo não pode fazer nada. Onde não existe fé, não existe ressurreição. Então veja que o primeiro objetivo de Jesus ao dirigir-se novamente a Betânia, porque ele estava do outro lado, não foi para ressuscitar Lázaro, não em primeiro lugar. Ao contrário, parece até estranho que Jesus tenha adiado a sua viagem, mesmo sabendo que Lázaro já estava doente. Com alguma razão, Marta, que toma a palavra nesse evangelho diferente de Maria, vai dizer ou questionar pelo menos duas vezes, por que, que Jesus não veio antes? Ele não soube da doença com antecedência? Não poderia ter vindo curar seu amigo? É o mesmo questionamento, aliás, que fazem os presentes, aquele povo que estava ali. Esse homem curou os cegos, não poderia ter evitado a morte de Lázaro? Mal sabiam eles que esta murmuração brotava do mais profundo túmulo, chamado descrença, que eu digo, meu irmão e minha irmã, é o pior de todos. E de todas as mortes é a pior, porque quando eu não tenho mais a fé, esta vida chamada fé, eu vou morrer duas vezes, para esse mundo e para a eternidade, é aquilo que Apocalipse fala da segunda morte, que é bem pior, eu sou a ressurreição e a vida. Mas veja que interessante, para quem que Jesus está dizendo isso? Não é para Lázaro. Jesus não se preocupa com mortos. Ele veio para os vivos. Ele não veio se ocupar daqueles que já não podem responder. Ele está proclamando a sua identidade como filho de Deus para os vivos. Que de algum modo estão neste túmulo da incredulidade. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Maria, eu sou a ressurreição e a vida. José, Antônia. Veja, quem pode responder são aqueles que neste mundo ainda têm esta vida mortal, mas que podem imortalizá-la pela sua fé na ressurreição de Jesus. E aqui está a resposta, por que, que ele adia e prefere que Lázaro primeiro morra para que ele chegue até Betânia? Porque se ele tivesse simplesmente curado Lázaro, se simplesmente Lázaro não tivesse passado pelas portas da morte naquele momento, aquele povo estaria mal acostumado até hoje. Aliás, Marta também estaria muito satisfeita e muito infiel. Porque uma coisa é você dizer, acreditar. Quando tudo está nos conformes. Quando seu irmão preferido não morre. Quando Jesus cura antes de qualquer coisa. Quando ele vai antecipadamente resolvendo os meus problemas. Assim é fácil ficar com ele. Muito fácil. É exatamente por isso que de uma forma misteriosa, o Senhor permite ainda hoje, irmãos, que tenhamos grandes perdas, entre aspas, porque para a fé são verdadeiros ganhos, mas para este mundo, grandes perdas, porque sem elas estaríamos no túmulo, no túmulo. Então veja. Um dia, aproximando-se do poço de Jacó, Jesus vai se revelar como fonte. Mas não é só isso. Com outras palavras, Jesus está dizendo para aquela samaritana, vem para fora, como disse a Lázaro. Você já não é uma estrangeira. Você já não é uma pecadora você já não é aquilo que o teu pecado muitas vezes está dizendo. Venha para fora. E ela foi. Tanto foi que chegou até a cidade para anunciar a ressurreição. Depois o Senhor é aquele que para o cego será a luz. Mas não é só isso. É como dizer para aquele cego que Jesus fez lama e colocou nos seus olhos vem para fora, porque eu sou a ressurreição, porque eu sou a vida, e ele foi, lavou-se na piscina de Siloé, mas isso não é o mais importante, o mais importante foi o reencontro, onde ele pôde com a própria boca dizer, eu creio Senhor, eu creio, pronto, ressuscitou, eu sou a ressurreição e a vida. Para quem que o Senhor está dizendo essas palavras? Para os nossos vizinhos que estão ali no cemitério, Nossa Senhora da Piedade? Não, eles não podem ouvir mais. É para mim. O que o Senhor está dizendo é que se eu me preocupo tanto por causa de um túmulo físico que queira ou não estarei lá, muito mais devo me preocupar com o túmulo da incredulidade que acomete não poucos de nós, cristãos, não poucos. Eu fico imaginando, veja, no evangelho de hoje, Marta está igualzinho Pedro, desbocada, ela que começa a falar pelos cotovelos, Maria fica silenciosa. O evangelho não diz isso, mas eu tiro a minha conclusão. Por que que Maria não estava tão revoltada quanto Marta? Ou, se não revoltada, pelo menos desacreditada. Porque lembra, entre as duas, quem é que ficava aos pés de Jesus? Era Maria. Quem teria mais abertura e facilidade para entender aquele momento como um momento de vida e não de morte? Um momento de ressurreição, e não de túmulo, com certeza não seria Marta, ela estava muito ocupada, ela queria dar as próprias respostas e ela chega no limite, agora ela já perdeu o irmão dela, não tem o que fazer, agora ela vai confrontar tudo e todos, inclusive seu melhor amigo Jesus, se tivesses estado aqui meu irmão não teria morrido, Por que que não veio antes? O que que estava fazendo de tão importante assim? Jesus só não repete a mesma sentença que repetiu lá atrás. Marta, Marta, tu andas agitada por muitas coisas, mas na verdade é a mesma cena, a mesma cena. Marta, Marta, você está muito agitada ainda. Talvez você não entendeu o que eu te disse lá atrás. Maria não questiona em nenhum momento. Se Lázaro está vivo, se ele vai ressuscitar, se ele vai ficar morto. Pelo menos o Evangelho não coloca na boca de Maria nenhuma queixa. Nenhuma queixa. Por uma razão muito simples. Jesus não precisava se preocupar com a ressurreição de Maria. De Marta sim. Talvez Maria entendeu e aproveitou muito bem o retiro que ela fez com Jesus, diferente de Marta. E agora, esse fantasma que é a morte, não pode ocupar o espaço, além do necessário, no coração de Maria, porque ela já acredita em Jesus. Como é triste você perceber pessoas que, a vida inteira estão na comunidade, já fizeram esse ser, já receberam o querigma, já foram batizadas no Espírito, já receberam a vida nova. E no primeiro tropeço, na primeira noite escura, elas vão igualzinho Marta para os pés de Jesus para dizer o que querem e o que não querem. É exatamente para essas pessoas que Jesus vem, Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Por que, que você ainda está preocupado com essas migalhas? E veja, meu irmão e minha irmã. No Evangelho, o Senhor vai ressuscitando tantas pessoas no Novo Testamento, que é impossível calcular. Aqueles mais conhecidos, como Saulo, na estrada de Damasco, como Pedro, à beira do lago, como Madalena, que saía de uma vida muito dissoluta, como Zaqueu, que já estava perdido em tantas finanças, em tanto dinheiro, cumprindo a risca, o que Ezequiel profetizou na primeira leitura. Meu povo, eu vou abrir as vossas sepulturas e vou fazer vocês saírem delas. Abriu a sepultura de Paulo um dia e fez esse homem sair. Abriu a sepultura dos apóstolos abriu a sepultura daquela multidão, que diz a palavra, quando ouvia Pedro, se convertia. Mais de 3 mil pessoas. Mesmo depois da sua ascensão, o Senhor ainda continua, meu irmão, minha irmã, através da sua igreja, através dos seus ministros, Livrando o ser humano do seu próprio sepulcro, ou seja, da sua própria incredulidade. Então veja, é essa verdade de fé que me convida o próprio Deus? Por mais que seja sensível o um momento e mais doloroso, o Senhor não é insensível a ele. Veja, é um dos únicos trechos na palavra onde descreve que Jesus chora. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. E veja, ele não é um montes, ele não é um insensível. Ele não é o calculista que pensa, bom, mas todo mundo vai morrer mesmo, o que, que tem de mais? Ele chora. Isso impressiona tanto quem estava vendo que eles concluem, veja como ele o amava. Mas é uma conclusão equivocada, pelo menos da parte do povo, porque eles estão dizendo a partir do julgamento. É, mas se amava tanto assim, por que, que não curou ele? Por que, que demorou tanto? mas de fato Jesus amava Lázaro, de verdade. E o que menos preocupa Jesus é ressuscitar o seu amigo. Porque com certeza durante a vida Lázaro fez o suficiente para a ressurreição, com toda certeza. Eu acho bonito no Papa Francisco a sensibilidade que ele tem para alguns detalhes tão pequenos e tão importantes. Por exemplo, a liturgia sempre celebrou o dia de Santa Marta, mas não celebrava o dia de Maria nem de Lázaro. Mas se os três eram íntimos de Jesus, os três eram santos. E agora, no dia de Santa Marta, celebramos o dia de Santa Maria, irmã de Lázaro e de São Lázaro. Pronto, fechamos a conta. E veja, meu irmão, minha irmã. O que que deve preocupar hoje o meu coração? O dia da minha morte? Talvez. Isso vai depender muito de como você hoje está ou não ressuscitado. Depende muito. Você pode ter 20 anos de idade. Se a tua vida interior estiver sólida o bastante, não se preocupe com o seu último sono. Não se preocupe. Aliás, não sei se isso é pecado, mas pela vida de piedade que eu vejo nas pessoas, eu tenho tanta inveja. E eu conheço um senhor aqui na rua um do loteamento Bianchini, que agora me foge o nome, não sei se é Benedito, não lembro o nome dele, 101 anos, 101 anos. E a piedade desse homem é impressionante. Todas as vezes que eu vou na casa dele, benção padre, beija a mão do padre. E é muito interessante porque ele diz assim, Jesus esqueceu de mim. E quando eu olho para ele, eu olho com tanta tranquilidade. E eu digo a nosso Senhor, leve, porque ele já está pronto. Leve o seu amigo. Ao mesmo tempo eu vejo para muitos irmãos que estão de longa data nessa comunidade e me preocupo de verdade. Muita falsidade. Muita superficialidade. Com as coisas de Deus. Muita aparência. Para esses eu digo. Venham para fora. Do túmulo onde você está. Saia. Porque meu irmão, minha irmã. Eu tenho certeza. Morrer para esse mundo é o que menos importa. O que menos importa. A pior de todas é a segunda morte. Essa não tem mais jeito. A primeira, todos nós vamos passar. A segunda, só quem de fato não acredita no Senhor. E acreditar não é estar aqui sentado nesse banco, nem de longe. Acreditar é ouvir o que Ele está pedindo hoje para mim. Venha para fora. Saia do túmulo da mentira que você está vivendo. Saia da vida dupla que você está mantendo até hoje. Saia da sua mania de ficar olhando e julgando as pessoas. É desses que o Senhor está dizendo. Por isso, meu irmão, minha irmã, Nunca é demais pedir a Ele a graça da ressurreição nessa vida. Porque se não for agora e se não começar agora, não adianta esperar a ressurreição final. Não adianta. Não tem sentido. É a condição colocada pelo próprio Senhor. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. O que significa dizer ao contrário, todo aquele que vive e não acredita em mim já morreu para sempre. Em outras palavras é isso que ele está dizendo. E por isso pedir a nosso Senhor a graça da verdadeira ressurreição já agora, nos meus olhares, palavras, posturas, atitudes, em tudo, em tudo. Veja, meu irmão e minha irmã, pode parecer uma coisa muito pequena e ingênua. Mas os detalhes menores da nossa vida é que nós podemos tropeçar. E aqui está em jogo a ressurreição. Eu digo, por exemplo, o modo com como eu me visto. Eu não estou dizendo que todo mundo tenha que vestir batina como padre e andar todo coberto. Mas tem muita gente pelada na igreja. E isso não agrada o coração de Deus. Não venha comungar se você está de decote mostrando para Deus e o mundo o que você acha que tem que mostrar. Coloque-se no seu lugar. A ressurreição só pode ser possível quando as atitudes estão na mesma direção do Senhor. Ah, mas não tem nada de mais, eu gosto tanto dessa roupa. Mas você está levando o outro para o inferno. Você está ajudando o outro a desejar o próximo. A cobiçar. Nunca esqueça que ninguém vai sozinho para o inferno. A gente sempre leva mais um. Pedir a nosso Senhor a graça da ressurreição, já nesta vida, me compromete com os pequenos detalhes, com as pequenas atitudes. E tenha certeza, meu irmão, minha irmã, é na medida em que, não importa se você é jovem, não importa se você já tem uma certa idade, se você acreditou de fato, que Jesus veio para ressuscitar os vivos, você está no caminho do Senhor. Ele não veio para ficar ali de guarda no cemitério. Ele não veio para os mortos. Preste muita atenção enquanto você ainda pode ouvir. Ele veio para ressuscitar os que pensam estar vivos. E essa graça de nosso Senhor, que transborda agora na vida daquela incrédula Marta de antes, que foi preciso então fisicamente ressuscitar o seu irmão, para que ela pudesse sair do seu túmulo, que o Senhor não precise fazer o mesmo comigo que ele não precise de artifício ou de algo extraordinário. E eu diria que ele não precise de nenhum milagre para que eu acredite na ressurreição. Tenha certeza, meu irmão e minha irmã, hoje o Senhor te trouxe e ele fez um pedido solene para a igreja. Tirem a pedra do túmulo. A igreja já fez isso. Agora, sair ou não depende de mim. Sair do túmulo onde estou, ou permanecer nele, é minha decisão. Não espere o último dia, porque geralmente não dá tempo. É preciso hoje dizer ao Senhor ou melhor, ressuscitar, levantar, a ordem que o Senhor dá em seguida à ressurreição, desamarrem, deixem Ele caminhar, não prendam essa pessoa por causa do seu julgamento, por causa das suas opiniões, deixe a pessoa andar primeiro, E tenha certeza, meu irmão, minha irmã, se for na direção do Senhor, existe ressurreição e vida. Aliás, o critério mais bonito da igreja é esse. Nunca foi, nem será, aquilo que nós parecemos, mas aquilo que nós somos, diante de Deus. Uma pessoa ressuscitada não pode ficar escondida. Não se esconde uma cidade colocada em cima do monte. E nem se coloca uma vela embaixo da cama. Uma pessoa que está viva em Deus, uma pessoa que ressuscitou em Deus, é uma luz para o mundo. Vamos pedir ao Senhor.